0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobré odpoledne, vítám vás u dalšího dílu pořadu Diagnoza F, který se věnuje duševnímu zdraví. Dnes to bude hodně o duševním zdraví mladších lidí a studentů. Proč, o tom si určitě ještě povídat budeme. Vítám tady Radku Votavovou a Zuzanu Karnoubovou. Radka Votavová je vedoucí programu Dostuduj fit a Blázniš šno a... Dobrý den. Dobrý den. A Zuzana Karnoubová je psycholožka z téhož programu a ještě dodávám, že tedy ten program patří pod organizaci Fokus Praha. Dobrý den. Dobrý den. Tak trošku jsem nakousla, že dnes to bude o duševním zdraví mladých lidí, tak se ptám jako první proč. Proč je to téma pro vás? Znamená to, že mezi mladými lidmi je duševních onemocnění více?
1: Tak my v našem projektu, programu Dostuduj fit, se setkáváme s tím, že v poslední roce nebo dvou opravdu narůstá počet mladých lidí, kteří vyhledávají pomoc psychologů nebo psychoterapeutů. Má Má to několik faktorů. Určitě do toho zasáhla nějakým způsobem covidová doba, která mladé lidi poznamenala relativně silně. Zároveň se mladí lidé také setkávají s různými potížemi, ať už je to v rodinách, ve školách a proto právě také vznikl náš program Dostuduj Fit, který jim v těch obtížích spojených se studiem a s duševními problémy pomáhá.
0: Je to tedy téma pro studenty, setkáváte se s rozvojem těch duševních poruch právě jako třeba u nějakých konkrétních škol, konkrétních oborů, nebo se bavíme o středoškolácích, o základní škole, o vysoké...
1: Bavíme se o středních a vysokých školách. Neřekla bych, že, že se to týká konkrétně pouze určitého typu škol. Je to, Vnímám to tak jako napříč spektrem. Studenti k nám přicházejí jako z, z různých zařízení, z různých typů škol. A kdybych to měla obecně nějakým způsobem zastřešit nebo, nebo nějak schrnout, s čím se potkáváme nejvíce, a tak jsou to různé úzkostné a depresivní poruchy, a sociální fóbie a zároveň se také potkáváme s problematikou sebepoškozování, s nezvládáním nebo s obtížním zvládáním emocí a podobně.
0: Trošku se nabízí otázka, jestli ta dnešní generace, ty dnešní v úzovkách mladí, jestli jsou jako citlivější, anebo jestli doba je pro ně těžší, anebo jestli právě protože se třeba o duševních nemocech více mluví, tak proto, proto častěji přicházejí? Hm.
1: Já myslím, že jste moc hezky vyjmenovala všechny faktory, s kterými se já potkávám. A ještě bych k tomu doplnila. A nebo když se budeme bavit o tom, proč mají mladí lidé v dnešní době více duševních potíží nebo zažívají více nějaké psychické nepohody, tak tak se bavíme o multifaktoriální záležitosti. Není to jenom jedna věc. Ještě bych to doplnila o to, že já se často setkávám také s tím, že problémem jsou nefunkční nebo pečvorkové rodiny, kdy ty rodiny jsou neúplné. Děti jsou třeba ve střídavé péči a zažívají také spoustu stresu a tlaků právě z těchto důvodů, takže to k tomu taky přispívá. Ale určitý tlak doby, uh, hrozně moc možností a takové, takové jako nevědění, kam se vlastně vrtnou, co se s tím životem vlastně počít, je také v dnešní době uh, hodně,
0: hodně běžné, hodně přítomné. Zuzana Karnoubová mluví v diagnoze F o tom, proč přibývá duševních nemocí mezi mladými lidmi. A tak si říkám, jestli právě tohle to byl důvod, proč jste se rozhodli uh, rozjet právě tenhle program. Obracím se na vedoucí Radko otavovou.
2: No, ono to v současné době tak jako graduje po té postcovidové, jako, nebo v té postcovidové době, nebo tím, jak, co vlastně všechno nám COVID přinesl. Ale my jsme třeba s preventivním programem a destigmatizačním programem Bláznično a začali už v roce 2005 u nás. On je to původně německý program, my jsme od nich získali licenci, tam ho vymysleli novináři, kteří vlastně to se rozhodli udělat nějaký PR týhle problematice a vycházeli z té zkušenosti, že vlastně duševní onemocnění z nějakých 85% Vzniká v době, kdy se mladí lidé vlastně dostávají do toho věku uh, puberty, protože je to velmi jako bouřlivé období, kdy lidi, mladí lidi musí prostě zvládnout, najít svoji identitu, musí se nějak <hým> najít svůj sebeobráz, musí, musí vlastně přijít na to, kdo jsou a to všechno v těch jako bouřlivých hormonálních dobách. Takže zažívají nějaké jako první lásky, první zklamání, zažívají první třeba odloučení od rodiny, je to třeba, že se stěhují někam za studiem, bydlí na internátech a to všechno vlastně dohromady velmi často přispívá jako nějaký spouštěcí faktory k tomu, že propukne duševní onemocnění, pokud u toho člověka je nějaká dispozice. Takže my jsme s tímhle programem vždycky říkáme, že čistíš si zuby, čistíš si uši a co duši. Že prevence různá na ty fyzické onemocnění existuje, je přirozeně proplácená pojišťovnami, ale ta prevence duševního onemocnění vlastně vůbec byla dlouho opomíjená. Nám dlouho trvalo, než jsme se vůbec probojovali mezi, mezi programy primární prevence, protože jsme nějak nespadali do škatulek s tím duševním onemocněním, takže uh, už v roce 2005 jsme začali s tímhle programem a postupně jsme ho šířili do různých jako regionů celé republiky. Dneska máme těch týmů skoro 20, připojí se z různých měst po, cel, po, celý, po celé republice a ale naráželi jsme na to, jak to vlastně není systémově stále, ještě to není systémově ošetřeno, není tady žádný mechanismus, který by fungoval, že jo, ta dětská psychiatria, dětská psychologie je teďka velmi jako zmiňovaný téma, že jakým jim nedostatek všeho, tak i my, když jsme vlastně chodili do školy na ty školské dny, jak tomu říkáme, on ten program trvá celý den ve škole, kdy pracujeme se žáky jedné třídy a Velmi často se nám stávalo, že na konci toho dne uh, děti přicházely s tím, nebo tam se navodí jako atmosféra důvěry, bezpečí, jsou tam nějaký pravidla, že se nevináší a tak dál. Takže často se nám stávalo, že ty děti jako sebraly v sobě nějakou odvahu, oslovilo je to, že s nima možná jako poprvé v životě někdo vůbec o tom tématu takhle otevřeně mluví. A... Uh, Často se stalo, že prostě někdo za námi přišel s tím, že vlastně se mu něco děje a že by tomu rád chtěl jako porozumět. A my jsme neměli žádnou návaznost. My jsme jim mohli v Praze doporučit Centrum krizové intervence v Bohnicích nebo RIAPS nebo něco takového, ale Fokus vlastně nabízel služby 18+, takže tohle to pro ty středoškoláky nebylo. A... Proto jsme přemýšleli, jak udělat nějakou návaznou službu.
0: Mě by zajímalo, co tedy vlastně děláte s těmi dětmi, o jak staré děti se jedná. A naznačila jste taky, že není moc možností té návazné péče. Tak jak to řešíte?
2: Tak, já začnu tím, o jak staré děti se jedná, protože my jsme v tuhle chvíli lehce limitovaný tím, že jsme, a tady učím za dost uh, povinné publicitě, my jsme v současné době financovaní z evropských grantů operačního programu zaměstnanost a ten nám dovoluje pracovat s studenty ve věku 16. Plus. A ještě máme tu podmínku, že musí buď to bydlet nebo studovat v Praze. Takže uh, to je zatím limit, který máme do června roku 23, ale chystáme se potom uh, přibrat i mladší studenty, protože víme, že je to potřeba a už teď se nám ozývají. Uh.
0: Pardon, mě by zajímalo, lidé, kterým je 16, se u vás na programu dostávají poprvé do kontaktu s tématem duševních nemocí? Není to pozdě? Já měla pocit, že, že to, to téma už je opravdu jako všude, že se o něm docela mluví.
2: No, uh, Ti, co k nám přicházejí se s tím tématem do do kontaktu poprvé nedostávají. Jsou to většinou lidé, kteří už jako vědí, že se něco děje a řada našich klientů si myslím, že už má za sebou nějaký pokusy, Jeden náš student dobře říkal, máme ještě několik omylů za sebou, tak snad to tentokrát vyjde. <laughs> Ale třeba v tom programu Bláznišno A, tam se tam, tam, tam chodíme už vlastně i do... On je původně určený pro střední školy, je tak postavený, je prostě tam probíhají tam takové diskuze, který jsou určený pro ty žáky, bo studenty, který už jako vlastně nějak rozumově umí ty témata uchopit tím způsobem, kterým se tam o tom s nimi bavíme. Nicméně děti jsou chytřejší, vzdělanější, informovanější, takže začínáme chodit už i na základní školy. Zatím jsme byli v deváté třídě, nejníž. V Ostravě naši kolegové zkoušeli sedmou třídu, ale bylo to ve Valdorfské škole, kde jsme vycházeli z toho, že vlastně tam jsou děti zvyklí na jiný systém výuky, že jsou zvyklí pracovat ve skupinách, jsou zvyklí pracovat na projektech. Takže jsme to riskli a mělo to úspěch. Takže nějaký náznak, kterou s lehkou modifikací můžeme nabízet i níž už máme a rádi bychom. Když z kapacitních důvodů zatím jsme rádi, že stíháme ty střední školy. Ale uh, určitě se teďka děti s tím tématem dostávají uh, do kontaktu dříve. A uh, ten, ty požadavky od základních škol uh, jako přicházejí čím dál tím častěji, že takový program potřebují. Problém je v tom, že opravdu třeba v současném školství tenhle problém není nějak systémově ošetřený. Myslím, že pedagogové nemají ve svém jako studijním plánu žádný předmět, který by se tomu věnoval. V rámci běžné výuky, v rámci běžných osnov není nic takového zařazený. My se snažíme, protože jsme udělali už i program pro pedagogy, máme ho akreditovaný na ministerstvu školství, a tak se tam snažíme ty pedagogické sbory navádět k tomu, aby, jak má vypadat duševně zdravá škola, co má vlastně všechno zahrnovat, jako jak má vypadat poradenský pracoviště na té škole, že tam nestačí metodik prevence a výchovný poradce, že je důležitý, aby tam byl i třeba sociální pracovník, školní psycholog nebo nějaký specialista další, který se tímhle bude zabývat, že je důležité, aby třeba učitelé měli supervizi, což pořád ještě je velmi vzácné, že je důležité, aby to téma duševního zdraví bylo zařazováno i do předmětů, kam se zdánlivě nehodí, protože v rámci tělocviku se dá učit děti relaxace, v rámci matematiky se můžeme povídat o Johnu Nešovi. můžeme v rámci češtiny, že jo, když máme tu Pavla nebo různý jako lidi, kteří trpěli duševním onemocněním, závažným duševním onemocněním, aby se tam vlastně to téma vnášelo. Těch, těch, děti znají, my z těch programů víme, že děti znají spoustu umělců, kteří v duševním onemocněním trpí, a přesto jsou to lidi, kteří významně ovlivňují společenský život a,
0: a jsou pro nás nějakým způsobem přínosní. Tak a když vám do tohohle programu přijde někdo, kdo si říká, a to je téma pro mě, já bych hmm. o tom asi potřeboval, nebo potřebovala někde mluvit. Vy už jste ale naznačila, že těch možností, kam ty lidi můžete odeslat, vlastně nemáte mnoho.
2: Nemáme, nemáme. Většinou jsou všude velký dlouhý čekací doby, což teda náš program, já vždycky říkám, když všichni naříkají, že je málo psychiatrů a málo psychologů a všichni musí dlouho čekat, tak my jsme trošku řešením, protože my tu čekací dobu můžeme vyplnit alespoň nějakou, třeba Zuzka nabízí nějaký individuální psychoterapie, krátkodobější, ale je to prostě na nějakou tu překlenovací dobu pro ty studenty důležitá věc. Naši case manageri, my jim říkáme v tom programu průvodci, se můžou vlastně dlouhodobě jako dost, dodávat těm studentům individuální podporu, můžou se s nimi scházet, můžou jim pomáhat s komunikací, jak ve škole s pedagogy, Můžou jim pomáhat nastavovat individuální plány nebo různá podpůrná opatření. Můžou vlastně s nimi být v kontaktu do té doby, než se najde třeba psycholog na pojišťovnu nebo nějaká jiná další odborná pomoc.
1: Já bych to možná doplnila. Radka to říká velmi, velmi hezky, velmi dobře. Já ten náš program, nebo to naše centrum taky vnímám tak, že, že poskytuje takovou, takový do, dobrý útočiště pro lidi, kteří tuší, že něco potřebují, že něco není v pořádku. Že se prostě v té škole a, a ten problém může zasahovat i mimo školu s něčím jako potkávají. Oni jsou tím znejštění, znervóznění. A výhodou našeho centra je, že k nám nám přicházejí a my my vlastně to, o co se snažíme, nejenom nejenom já sama za sebe, ale i mý kolegové, že se snažíme vlastně rozklíčovat ten problém a, a nastavit co nejefektivnější pomoc a podporu pro toho toho jednotlivého studenta. Takže někdy to může být o tom, že velkou výhodou je, že může využívat spoustu služeb přímo u nás a jak už Radka zmínila, vlastně nějaké konzultace s psychologem, neboli se mnou, můžou chodit do podpůrné skupiny. Teď v budoucnu budou moct využít také DBT program, který vlastně se budeme teď budeme nově zavádět, můžou využít služeb vlastně peer-konzultanta, který který je taky u součástí našeho týmu. Takže vlastně u nás dostávají takové komplexní, nebo můžou dostat komplexní portfolio služeb, které mají pod jednou střechou. A pokud posoudíme, že, že je potřeba, aby třeba absolvovali nějaké jako specializovanější vyšetření, nebo že by bylo fajn to doplnit uh, nějakou medikací a tudíž návštěvu psychiatra, tak jim ta doporučení dáváme a, a rovnou směřujeme do těch či o něch pracoviš. Takže oni vlastně jsou ušetřeni toho, že, že tu pomoc nemusí vlastně hledat sami, protože pro mnoho lidí a obzvlášť pro mladé lidi je to, je to dosti jako nepřehledné. Jo? Neví, kam se obrátit, neví, jako, co do toho Google zadat a, a
0: kam, kam dojít nebo kam zavolat. Zaznělo tady, že nějaký ten mladý člověk říká, už máme za sebou několik omylů. Co to znamená? Co si po tím představit? Znamená to, že ten člověk už nějakým způsobem jako se snažil najít řešení a nedařilo se mu to? To je možná otázka asi na vás, Zuzko.
1: Mm-hmm. Uh, tak... Já od, od našich studentů nebo klientů mám, mám takovou zkušenost, že tím omylem často myslí třeba hospitalizaci, jo? která jim nějakým způsobem pomohla fakt ve velmi krizové chvíli, kdy, kdy potřebovali nějakým způsobem stabilizaci, ale mluví o těch zážitcích z těch hospitalizací jako o velmi jako nepříjemných zážitcích. Bylo to pro ně často až jako traumatické. A zmiňují, že se jim nedostalo takové pomoci, jakou v té chvíli potřebovali. Že tam na to třeba nebyl ani moc prostor. Což je je pochopitelné, protože to v systému naší nebo v v systému psychiatrické péče ani ani třeba není jako úplně v v silách personálu tam něco takového poskytovat. Jako primárním účelem je opravdu jakási stabilizace. A Občas se taky potkávám s tím, že by studenti rádi třeba více využívali nějakou podporu ze stran školních psychologů a ti vlastně nemají moc kapacitu. Jo, protože s tím se taky hodně potkáváme. Ať už ze strany vlastně školních psychologů nebo z psychologů v poradenských centrech vysokých škol vlastně zaznívá to, že jsou velmi jako přetížení. Že že ty kapacity prostě jako nejsou. Že by těm těm mladým lidem rádi věnovali více času, ale není není na to vlastně kapacita a a prostor. Takže... Často jsme pro ně uh, pracovištěm, kde vlastně zažívají nějakou komplexní péči a, a využívají třeba více, více těch služeb, které, které my nabízíme. A to je pro ně, uh, je to pro ně takové jako příjemné, nebo zažívají, no, že, ta, že ta péče se jim prostě dostává z více stran a, a nějak si to docela pochvalují, že je to
2: možné využít vlastně pod jednou střechou. My si hodně potrpíme na to, aby tam byla příjemná atmosféra. Mm-hmm. A na té atmosféře vlastně přijímající stavíme. Takže já přímo s klientama nepracuju, ale vždycky tam sedím někde u stolu u počítače a píšu se tam nějaký ty svoje administrativní blbosti. A, ale vidím, jak tam přicházejí, jak se navzájem jako zdraví, jak se vítají, jak vlastně snad se jako i těší na to, že si tam jdou popovídat a je to opravdu moc hezký vědět, že je to taková, tako, taková jako, taký pro jako, jako doupátko, kde jim jako bude dobře.
0: Vy jste obě dvě dámy z Fokusu Praha. Máte nějaké zprávy o jiných regionech, jestli tam nějaké podobné služby jsou dostupné, a nebo jsme si to tady uvařili v Praze a, a ostatní regiony pláčí? No,
2: Tahle naše služba, Dostuduj Fit, vychází z metody podporovaného vzdělávání. A vlastně úplně jako takový velký průkopníci u nás byli kolegové z Ledovce v Plzni, kteří s tímhle projektem přišli už někdy v roce 2007. Jo. Takže my jsme v tomhle tom velmi, velmi jako opožděni. Oni tenkrát inspirovali se holandským programem, jestli se nepletu a opravdu nějakou celou tu metodiku aplikovali a ten tým tam fungoval. Říkám v tom roce 2007 byl to takový dvouletý projekt, ale nějakým způsobem, i když skončilo financo, financo, to projektové financování, tak nějakým způsobem tu spolupráci s těmi mladými lidmi se vlastně podrželi dál. Pak na ně, tuším v roce 2019, navázali v Brně Prách Jižní Morava. To byla taková druhá vlaštovka vykopávací a pak teprve vlastně jsme začli my v Praze s tímhle programem, takže my jsme naopak až, až třetí, ale protože máme po, regionu, po regionech právě ty týmy, kteří dělají ten preventivní a destigmatizační program Bláznično A, tak víme, že se vlastně potýkají s tím samým a všechny různé fokusy, co jsou po republice a jiné organizace, které se věnují téhle problematice komunitní péče, duševní zdraví, tak třeba taky už dávno před Fokusem si snížili v registracích sociálních služeb tu věkovou hranici pod těch 18 let a vlastně o, o tu dětskou psychiatrii se nějakým způsobem zajímají a podporu vlastně mladší, mladším
0: klientům dávají. Já se ještě teď obracím na Zuzku. Vy jste mluvila před malou chvíli o DBT terapii. Když jste mi tenhle ten pojem říkala před vysíláním, tak mi zasvítili oči, protože vím, že o to je velký zájem a čekací doba na to dostat se do DBT terapie je dlouhá. Tak co to je, pro koho to je a kdy se to stane? Mm-hmm. Tak DBT
1: je zkrátka dialekticko-behyberální terapie, která se do Čech dostala díky (laughs) průkopnici Renatě Tumlířové z kalidoskopu, což je vlastně komunita pro lidi s poruchou osobnosti. A DBT terapie se primárně ukazuje jako velmi vhodná právě v léčbě lidí s poruchou osobnosti. Ale protože se ukázalo, že to není pouze pro tuto úzkou skupinu lidí a zároveň, protože zjišťujeme nebo respektive v populaci lidí s poruchou osobnosti a s takovou dnes dost moderní diagnózou hraniční poruchy osobnosti, to procento těchto lidí stoupá. A nebo se potkáváme, i, i já v Dostruji Fit se potkávám s tím, že, že se objevují uh, vlastně studenti, klienti, kteří mají uh, třeba jenom nějaké jako zvýrazněné rysy, uh, které s, s tou emoční nestabilitou nějakou, nějakým způsobem souvisí. Takže jsme se vlastně, to by asi Radka taky jako o tom řekla víc, ale už když se ten projekt psal, tak se tam z dialektickou behaviorální terapii počítalo právě z tohoto důvodu, že je důležité a Teď se dostávám k tomu důvodu, proč teda DBT v Dostuduj fit. My bychom rádi vlastně studenty učili nebo zvyšovali jejich dovednosti v oblasti práce s emocemi, v oblasti zvládání náročných stresových situací, v oblasti efektivních mezilidských dovedností a rádi bychom kultivovali jejich dovednosti nebo je učili všímavosti, nebo mindfulness. A vlastně to, co jsem všecko vyjmenovala, je, je vlastně součástí dialektické behaviorální terapie. Takže, jinými slovy, i pro uh, člověka, který nemá hraniční poruchu osobnosti, případně jinou poruchu osobnosti, je uh, Tento terapeutický přístup výhodný v tom, že mu poskytuje nebo umožňuje získat jako dovednosti, které můžou zkvalitnit jeho život, respektive které ho můžou naučit zacházet s náročnými životními situacemi nějak dovedněji. A to je vlastně naším cílem. Takže bude to tak, že 31. května spouštíme takový... takové pásmo DBT workshopů, kde budou mít jako studenti, ať už z řad našich klientů nebo ze zájemců mimo naše, mimo naše klienty, budou se moc seznámit vlastně s principy DBT, budou si moc t- tak trošku oťukat o co vlastně jde a vyzkoušet si nějaké techniky v praxi a na to vlastně naváže od podzimu budeme otevírat skupinu, která bude postavená na na vlastně principech dialekticko behaviorální terapie a ta bude už vyloženě dlouhodobá a nácviková. Takže se snažíme nebo jsme teda pracovištěm nebo rozšiřujeme portfolio pracovišť, kde se lidé, kde BT mohou dostat a snažíme se to zpřístupňovat tímto způsobem.
0: Říká Zuzana Karnoubová. Dáme na závěr už jenom krátce vás poprosím, pokud nás poslouchá někdo, kdo si říká: Ano, tohle je téma pro mě, nejenom DBT, ale obecně mám nějaké potíže, jsem ve škole, nemám se kam obrátit. Kde by vás eventuálně mohl ten člověk najít?
2: Tak, já teda asi z hlavy nebudu vědět náš kontaktní telefon, ale webové stránky kopírují náš název, takže je to dostuduj.fit. Tam se dostanete na náš web, kde ten kontaktní telefon i kontaktní e-mail najdete. Je tam i o, jako kontaktní formulář hned na první stránce. A sídlíme v Praze 8 v Karlíně, kousek od metra Florence v ulici Pernerova 11. V pátém patře máme moc prostory, přijďte se k nám podívat. A vidíte, setkáte se s našimi odborníky a...
0: V případě, že se vám ozve někdo, kdo není z Prahy, dokážete ho nasměrovat nějak někam do jeho regionu?
2: Vždycky říkáme, že nelitujeme žádného prvního kontaktu, takže určitě je možné se nám ozvat a budeme se snažit vymyslet nějakou cestu, protože máme vlastně představu o službách v regionech, máme představu o tom, co kde kolegové dělají, takže vždycky se snažíme nějakou cestu vymyslet.
0: Říká Radka Votavová, vedoucí programu Dostuduj fit. Dámy já vám oběma, velmi děkuji za dnešní rozhovor. Ať se vám daří. Děkujeme, nasledanou za pozvání. Milí posluchači, zítra na webu wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru a pokud jste si ještě nepřihlásili odběr diagnozy ve vaší podcastové aplikaci, tak to doporučuji učinit a můžete k tomu použít třeba naši aplikaci můj rozhlas. Dobrý den. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.